0: Hello les filles, allez let's go, nouvel épisode du podcast Happy Bull, alors je vais être tout à fait honnête avec vous, on est mardi 18 euh, juillet 2023, n'est-ce pas, normalement demain, enfin donc aujourd'hui, pardon, <rire> du coup je suis perdue, vous auriez dû avoir l'épisode de podcast sur l'hypersensibilité et les relations amoureuses, sauf que des événements dans ma vie personnelle sont venus euh, me, extrêmement me chambouler, et du coup j'ai eu envie de vous faire cet épisode parce que ça, euh, ça a révélé énormément énormément de choses chez moi, comme quoi la vie est bien faite et que toute épreuve est quelque chose pour nous faire travailler. Donc je vais vraiment vous partager ce qu'il m'est arrivé, ce que vous, vous allez pouvoir euh, comprendre avec ça et comment ça va faire écho chez vous. Et c'est surtout ça en fait qui me tient à cœur, c'est que vous puissiez faire peut-être des liens avec des histoires passées, avec des, des événements passés et que, que ça puisse vraiment vous permettre de, de, de grandir et d'évoluer. Allez, je vous laisse avec la petite intro et on part dans l'intimité juste après. A tout de suite. Ici, si je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer. Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague. Je suis Steph, la coach coach-api de Madame Peps et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Allez, donc on y va, j'ai même pas trouvé le titre de, de cet épisode. Peut-être un truc du style quand une épreuve. Euh révèle ta puissance féminine ou évèle ta, euh, élève pardon, ta féminité, euh, ta, ta, ta place de femme, enfin voilà, quelque chose dans ce style. Donc je verrai bien, je ne sais pas du tout voilà, comment je vais l'appeler, parce qu'il est tellement venu spontanément ce matin que euh, bah, je vais me laisser porter et je vais bien voir où ça me mène. Euh, alors avant quand même d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu sur les réseaux, sur Instagram notamment, euh, je vous parle en fait que jusqu'au 29 juillet, d'accord Donc je vais vous mettre le lien directement dans la description. Je propose des accompagnements individuels, en fait de deux heures, d'accord Deux heures en visio avec moi, pour travailler sur une problématique actuelle, que ce soit en lien avec les pensées négatives, la confiance en soi, l'estime de soi, la dépendance affective, la rupture amoureuse tout ce qui tourne autour de cette sphère-là. Voilà, vous avez la possibilité, donc, jusqu'au 19... Euh, non, décidément, ce matin, je vais peut-être avoir du mal. Hein. Jusqu'au 20... En fait, j'ai fait une nuit de ouf, avec plein de rêves. Donc, du coup, j'ai l'impression d'être encore dedans, des fois. <rire> C'est assez bizarre. Donc, jusqu'au 29 juillet inclus, vous avez la possibilité de prendre ce coaching-là. Le tarif est de 97 euros. C'est vraiment un prix très, très bas pour deux heures d'accompagnement, pour qu'il soit accessible à toutes, d'accord et euh, donc, on se fait une visio où on parle et on règle une problématique pendant deux heures. Le but, c'est que vous puissiez vraiment vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, que vous n'arrivez pas à régler seul. OK euh, Et il me reste simple, seulement une seule place, d'accord Un coaching individuel sur mesure, sur du long terme. Donc là, par contre, on va travailler ensemble pendant euh, entre deux mois, trois mois, voire parfois un mois. Ça dépend vraiment de ce qu'on a à faire ensemble. Et là, par contre, euh, pour un rendez-vous, c'est il faut prendre rendez-vous directement avec moi sur Instagram à Madame Peps, parce que j'ai déjà deux autres personnes en accompagnement, donc il ne me reste qu'une seule place. Et, euh, et voilà, bon, maintenant que tout ça est dit, let's go. Quand une épreuve vient vraiment libérer la place de la femme, en l'occurrence, moi. <rire> Mais je pense que certaines choses vont pouvoir faire écho. Je pars du principe que rien n'est hasard paul Elouard disait « il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous » et ça c'est une phrase qui me suit depuis enfant, depuis que je suis au collège. J'avais cette phrase sur mon, mes cahiers de texte, je l'écrivais de partout en fait. Donc voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est que clairement la semaine dernière il y a eu un très gros clash dans mon couple. Quelque chose d'assez euh, violent, ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Euh, comme vous le savez il y a déjà eu quelque chose de très difficile à relever dans notre relation il y a un an et demi de ça en arrière. Enfin, pas tout à fait un an et demi, mais presque. Et là, en fait, ce, cet événement est arrivé au moment où on devait se positionner pour faire une offre sur un terrain pour faire construire notre maison. Et ça a pété, en fait. Ça a littéralement pété entre nous. Je ne vais pas expliquer toute la situation parce que le but, il n'est pas là. C'est juste que euh, la façon dont mon conjoint a réagi m'a extrêmement, mais vraiment très, très, très blessée. D'accord, J'ai vraiment ressenti ça comme une trahison, euh, ça m'a fait le, le, la même blessure en plus en tant que je suis très 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 sensible, hein, hypersensible comme on dit même. Et, euh, et du coup quand, quand, quand ça me touche très profondément, quand, quand, quand quelque chose me touche vraiment en plein cœur, j'ai l'impression que c'est tout mon être qui résonne en fait. Et, et, et j'ai une douleur qui est à l'intérieur de moi qui est littéralement indescriptible, ça sort par des larmes parce que je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Alors que, que j'ai accepté cette idée-là, que ça fait partie de moi, d'oser pleurer en fait, alors que quand j'étais petite, on me reprochait en fait de pleurer, on me disait que j'étais trop fragile, que j'étais faible, et en fait j'ai compris que c'est libérateur pour moi en fait, ça me permet vraiment de lâcher et de faire sortir les choses à l'intérieur de moi plutôt que de les, de les exprimer avec de la violence, avec de la colère, avec de, 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 de l'agressivité, vous voyez, il faut, il faut que ça sorte, donc dans, dans ces moments-là, il, il faut que je laisse les choses sortir. Et en fait, euh, en dehors du fait que j'ai eu vraiment énormément de colère vis-à-vis -vis de mon conjoint, vraiment beaucoup, beaucoup, hein, une, une colère de folie, euh, de l'incompréhension, sentiment d'injustice, sentiment de rejet, sentiment d'abandon. Donc là, clairement, les blessures de l'âme en action. D'accord. Mais est ce que ça a le plus mis en lumière chez moi Il y a deux choses évidentes c'est qu'il y avait clairement quelque chose que je n'avais pas réglé qui était en lien avec l'argent. Et avec ça, ça a fait écho avec le lien familial, la place de ma mère dans le couple et le rôle financier qu'elle avait dans le couple et, euh, et le respect que mon père n'avait absolument pas pour elle. C'est-à-dire que maman tenait d'une main de fer la société que mes parents avaient. Et en fait, j'ai compris très tard. Je pense que je l'ai compris et ça, j'avais... 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai encore plus compris ça au moment de son décès, quand elle est décédée il y a une dizaine d'années maintenant. Euh, bah que c'était ma mère déjà qui portait la société. C'était elle qui faisait que l'argent rentrait. Même si ce n'était pas elle qui était sur les routes, parce que mes parents étaient ambulanciers. Euh, bah c'était elle qui gérait tout, en fait. Et qui gérait aussi les conneries de mon père, soit dit en passant. Parce que mon père était quelqu'un qui faisait beaucoup de conneries, et qui parlait très mal aux gens. Donc c'était elle qui réparait ses erreurs et du moment où ma mère est tombée gravement malade, bah, la société s'est littéralement cassée la figure et mon père qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la fuite. C'est-à-dire il s'est... Voilà, plus personne à la maison. Il revenait le soir, d'accord, mais plus personne. Et à côté de ça, bah, je voyais tout le temps des tensions, des tensions, des disputes à n'en plus finir, euh, des choses extrêmement lourdes en fait en tant qu'enfant quand on les voit. Parce que ça, c'était avant que je quitte la maison à 18 ans. Et, euh, et, et j'ai aussi compris que mon père avait un rapport à l'argent. Et ça, je l'ai compris au moment du décès de ma maman. Mon père avait un, un rapport à l'argent. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je ne le comprends toujours pas. Euh, C'est-à-dire que l'argent lui appartient. Il n'en donne à personne. Sauf là, sa nouvelle compagne et à ses enfants. Mais nous, ses propres enfants, il ne nous en donne jamais. Il euh, n'y a qu'avec ma toute petite sœur, où il a un rapport particulier, où il lui donne tout. Alors ça, c'est pareil, on n'a jamais compris avec mon autre sœur, avec Delphine, mais alors que je suis l'aînée et que c'est toujours moi qui a porté la famille, qui me suis occupée de ma maman, qui me suis occupée de mes sœurs, euh, bah lui, je ne m'en suis pas occupée, mais il se déchargeait sur moi pour, euh, pour que je m'occupe de ma maman. Donc, euh, vous voyez, il y a déjà cette place-là de la femme et ce lien à l'argent. Et du coup, ça a aussi fait écho, justement, à oser prendre sa place de femme. Ma maman... Euh, pour je ne sais quelle raison, d'accord Je ne sais absolument pas pourquoi elle n'a pas réussi à quitter mon père. Alors que moi, je leur disais toujours qu'on aurait été mieux avec des parents séparés plutôt qu'avec des parents qui, qui étaient violents l'un envers l'autre. Et qui, qui et voilà, clairement de la violence physique. Donc, et que nous, enfants on a été témoins de ça. Et que moi, j'ai toujours cherché à protéger mes petites sœurs de ce qu'elles pouvaient voir, en fait, hein. Donc c'est vraiment un épisode de podcast à cœur ouvert. Hein. Honnêtement, j'ai rien préparé. C'est vraiment par rapport à des événements qui sont passés et, et je pense qu'elle peut vraiment vous aider en fait. Donc je reviens à mes moutons, c'est-à-dire que euh, ma mère n'avait pas sa place et je ne sais pas pourquoi elle n'a jamais osé quitter mon père. Je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai essayé de le savoir même après son décès. Est-ce que ça a été un manque de courage Est-ce que c'était de la dépendance affective Parce que l'air de rien, quand elle allait, mon père avait un côté quand même, il se tapait dessus, mais après il lui faisait un cadeau. Donc l'air de rien, il y avait ce schéma de dépendance affective, vous voyez et de, Pas de dépendance par rapport à l'argent, mais vraiment de, de, de relations toxiques et de liens destructeurs dans le couple. Mais il y avait ce côté aussi euh, qui donnait l'impression « si tu pars, je suis rien sans toi ». D'accord Donc, alors, c'est peut-être une erreur de ma part que de l'interpréter comme ça, mais avec le recul, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, qu'est-ce qui se passait bah voilà, maman restait, elle subissait, elle, euh, un homme qui n'était jamais à la maison, sur qui elle ne pouvait pas compter, euh, qui, qui, qui ne l'a pas aidé durant la maladie, et qui, clairement, voilà, a pris la fuite, en fait et c'est vrai que là, j'ai compris qu'avec l'altercation que j'ai eue dans mon couple, ben j ai, j ai, ça a fait écho, en fait, parce que j'ai eu l'impression que, que mon conjoint se comportait de la même façon. Alors, je, encore une fois, c'est mon ressenti, d'accord Ça ne veut pas dire que c'est sa réalité, mais en tout cas, c'est ma réalité à moi. Et, euh, et, et ça m'a fait mal, mais honnêtement, vous n'avez même pas idée à quel point... Après, ce que ça a aussi mis en lumière justement par rapport à ma maman et la, la, la place de la femme, euh, c'est aussi ce côté de ne pas avoir justement sa place de femme et d'être en même temps. Alors, je ne sais pas si ça va, comment je vais pouvoir expliquer ça, mais peut-être que rien que mes mots vont, vous allez les comprendre. C'est-à-dire que j'avais là ce sentiment, et ma mère, je suis intimement convaincue, ça par contre, que c'était la même chose, c'est-à-dire qu'elle avait autant le rôle de l'homme que de la femme. Et là, moi, c'est ça. C'est ça que j'ai aussi compris, c'est-à-dire que depuis des années, des années, depuis toujours, d'accord, on me considère comme quelqu'un, alors je, je sais que j'ai un tempérament de battante, que je suis quelqu'un qui surmonte tout le temps toutes les épreuves, qui a une très forte résilience, qui a une capacité de switcher dans sa tête les événements et d'en tirer quelque chose de positif. Et c'est aussi ma force pour vous accompagner. Parce que du coup, j'ai toujours ce recul et cette expérience en moi qui est là pour vous aider à faire face à, à, à vos propres épreuves, d'accord Mais euh, pour en revenir à ma maman, comme elle se comportait aussi de cette façon, c'est-à-dire c'était elle qui gérait la société, c'était elle qui gérait les enfants, c'était elle qui gérait les courses, c'était elle qui gérait la comptabilité, elle faisait absolument tout. Et mon père, pendant ce temps-là, alors je ne dis pas qu'il faisait rien, bien évidemment, il était sur les routes en train de transporter les malades, ok, pas de souci. Mais euh, j'avais ce sentiment que les rôles étaient inversés, en fait, vous voyez. Et là, moi, clairement, ce qui s'est passé là fait écho, clairement, à ça. Et du coup, je pense que c'est l'occasion pour moi de régler quelque chose avec moi-même et de me dire, mais Steph, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, en fait Est-ce que... Euh, euh, alors en fait, c'est comme si je n'avais pas conscience avant que je n'avais pas pleinement cette place de femme parce que je vous dis, on m'a toujours donné ce rôle de, 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 de femme battante, de femme euh, qui, est, qui est forte, de femme qui est... Oui, OK, je suis forte, mais je suis aussi très vulnérable, je suis aussi très fragile et je suis aussi très sensible. Et ça, c'est avec ça que je dois... Euh, que, que je veux, pas que je dois, mais que je veux composer ma vie. C'est-à-dire, je, je ne veux pas avoir l'image que de la femme forte. Ça, c'est hors de question. Je ne veux pas de cette étiquette-là. Je ne veux pas que l'on croie ça de moi. Je suis quelqu'un qui peut aussi aller très mal, pleurer, être en souffrance, avoir des difficultés. Encore une fois, je suis capable de les surmonter. Ça, je le sais aussi, bien évidemment. Mais euh, je, je, je veux reprendre mon rôle de femme. Et tout ça, ça met en lumière ça. C'est-à-dire que euh, ma féminité... Alors que, et c'est vrai que depuis un an avec mon chéri, on a énormément, euh, ce qui s'est passé avec lui euh, il y a un peu plus d'un an, os, avait déjà mis ça en lumière. C'est-à-dire ma sexualité, ma féminité, euh, la perception que j'avais de moi, de mon corps, de, de, de qui je suis Steph, Stéphanie, d'accord Donc tout ça, ça a été mis en lumière. Et là, j'avais déjà fait un énorme travail sur moi durant cette année. Vous n'avez même pas idée, juste des trucs de folie, d'accord et là, j'ai l'impression que je suis en train de boucler le, le truc, en fait, de boucler la boucle, de fermer un chapitre, de euh, de, de me mettre en priorité et de me dire bon bah maintenant, qu'est-ce que tu veux Et comme je lui ai dit hier soir, moi, je veux un homme qui soit à mes côtés autant pour ma force que pour ma fragilité, et non pas quelqu'un qui sera à mes côtés que quand je serai forte. Donc ça déjà c'est dit. Je veux aussi quelqu'un sur qui je peux compter. Si à un mois, euh, en particulier, j'ai du mal à faire du chiffre d'affaires parce que le mois de juin était catastrophique quasiment financièrement pour moi, pour ma, pour ma boîte, d'accord et, euh, et du coup, bah, il a fallu que je compose aussi avec ça. Donc, ça demande un mindset aussi énorme. Et si en plus, dans mon couple, ce n'est pas solide, bah, autant que je sois seule. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt je, je, de me rajouter une charge mentale supplémentaire avec mon couple, si euh, mon conjoint ne me dit pas une phrase, par exemple, bon, ben écoute, ok, ça a été compliqué pour toi ce mois-ci, mais t'inquiète pas, je, je vais t'aider. On, on est ensemble, on est à deux, on va y arriver et, et je serai là pour toi. Si je n'ai pas ça, ben, je ne vois pas pourquoi je resterai, en fait, je ne vois pas pourquoi je continuerai une histoire où je ne peux, peux pas être soutenue. D'accord J'avais le sentiment que je l'étais jusqu'à présent mais En fait, là, les derniers événements du mois de juin ont mis ça aussi en évidence, c'est-à-dire qu'on a certainement un rapport à l'argent qui est peut-être différent. Euh, pour moi, l'argent, c'est juste de la liberté. Ça permet juste de, de pouvoir voyager, de pouvoir souffrir des choses, de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir... Euh, offrir des cadeaux, de pouvoir manger, de payer. C est, c est, c est pour moi, c'est une énergie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'accumuler sur mon compte en banque. En fait, j'en ai absolument rien à secouer. D'accumuler de l'argent sur mon compte en banque. Je viens mourir demain, cet argent-là, il part pour l'État. Donc, j'en ai rien à foutre, en fait. Ça ne m'intéresse pas. D'accord, je suis comme ça. C'est mon tempérament. Après, bien évidemment, que j'avais envie de, de, de pouvoir créer un cocon ensemble, de pouvoir me projeter dans un projet de couple. Et bien, s'il n'a pas lieu, il n'a pas lieu. C'est tout, c'est comme ça. Mais... La priorité, c'est moi. Et du coup, qu'est-ce que je veux Et vous savez, un il y a un truc de fou que ça a mis en lumière aussi de, de travailler sur ma place de femme. C'est que j'ai aussi compris pourquoi je galérais autant avec mon branding sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'étais tout le temps en train de changer tout. Euh, je n'arrivais pas à être constante en fait dans mes couleurs, dans, dans le, 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 les visuels en général. Et là, depuis ce matin, tout est clair. C est, c est, en fait, c'est comme si là, la vie m'a enlevé un énorme, énorme voile. Et, et même si c'est dur, d'accord Parce que là, je suis sonnée par rapport à tout ça. Je suis sonnée, secouée. Euh, le moral va, va bien, hein, ça, ça peut aller. Je ne dis pas que c'est... Mais ça va, d'accord Mais c'est tellement puissant et libérateur de comprendre les choses, de comprendre et de débloquer une situation... Qui, qui nous en lien justement avec ma place de femme et ma légitimité financière et, euh, et ce rôle que j'ai, enfin cette place, pas ce rôle, cette place de femme que je veux incarner, cette élévation féminine, cette puissance féminine, ce, ce vraiment pouvoir dire « Ok, Steph, tu la mérites cette place de femme, tu y as droit, d'accord Tu en es légitime. » Tout ce qui t'est arrivé par le passé, même les choses les plus difficiles de ton enfance, qui, 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 qui t'ont énormément marqué, d'accord Et qui ont laissé beaucoup de séquelles. Là, maintenant, c'est terminé. Tu te libères, Steph, de tout ça. Et maintenant, tu avances et tu crées une relation qui sera alors soit avec mon chéri, soit... Je ne sais pas où la vie m'a menée. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Et je ne me pose même pas la question. <rire> je verrai bien. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et pour le moment, je, pff, voilà, je me laisse porter. Et euh, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de me retrouver moi. Ça, c'est une, une certitude. Donc, euh, dès l'instant que vous êtes OK avec ça et que vous sentez cette puissance s'élever, que vous sentez ça à l'intérieur de vous, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, une fois qu'on est prête à ça, qu'on est prête à libérer ce qui nous empêchait d'avancer, même si l'épreuve est difficile, même si on sent que ça fait mal, Pardon, bah, il faut y aller en fait, il faut se lâcher dans le gras, il faut être ok avec ça, euh, c'est bien de comprendre pourquoi, moi ça arrivait assez rapidement la raison, j'ai fait une grosse méditation, je, je me suis connectée à la nature, j'ai demandé à l'univers de montrer le chemin et, et c'est ça aussi qui est, qu est ma force quand je suis en accompagnement avec vous parce que d'extérieur, la, ma petite connexion, enfin ma grosse connexion avec le monde invisible, elle me montre les choses pour vous. Donc du coup, c'est toujours plus facile en fait pour vous, pour pouvoir avancer, vous gagnez du temps. Et le, le temps, c'est précieux, ça je vous le dis tout le temps. Donc vous voyez, une fois qu'on est prête, bah, c'est juste un grand waouh à la vie en fait. Ça sonne. Ça fatigue, <rire> je suis épuisée aujourd'hui, je, je, voilà, j'ai des nausées, tout, mon corps est en train de sortir tout ça, je pense, mais, euh, mais du coup, c'est très, très, très révélateur et c'est très salvateur et c'est uh, un très, 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 très beau cadeau de la vie. Maintenant, on verra où ça va me mener, on verra si euh, avec mon chéri, il y a moyen de trouver une solution, il y a moyen de parler, là, pour le moment, voilà, j'ai juste envie de prendre du temps pour moi et... Je ne sais pas, on verra bien, on verra, parce que je suis tellement sonnée que je ne pense pas être en mesure là de, de faire un grand waouh dans l'idée de, de reconstruire ou d'avancer avec lui. Je ne suis pas du tout dans cette dynamique-là, on verra, on verra bien quand on se reverra avec lui, mais là pour le moment j'ai besoin de faire une pause et de, de, de me reconstruire et de me retrouver et d'aller libérer cette puissance féminine à l'intérieur de moi. Donc, donc voilà, un réel partage à cœur ouvert, d'accord, je vous dis vous auriez dû avoir un, un autre épisode aujourd'hui, donc euh, vous l'aurez la semaine prochaine du coup. Euh, bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, un épisode quand même d'une vingtaine de minutes, donc euh, voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop fatigué, <rire> mais euh, j'avais envie de vous partager tout ça, voilà. Allez, bon bah comme d'hab, hein, les cinq petites étoiles partout, Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas à venir me voir sur Madame Peps en DM sur Instagram si vous avez envie de de, de, de conseils pour un accompagnement si vous avez envie de savoir si je suis la bonne personne pour vous accompagner si vous voulez prendre l'accompagnement la euh, Boost and Go de deux heures d'accord le lien là je vous le mets dans la description et, euh, et voilà, et voilà. et sur ce je vous souhaite une belle et magnifique semaine je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull bisous bisous, surtout kiffez votre vie à très vite, ciao ciao